0: Wir sprechen heute über ein Thema, das heißt die WTO-Prinzipien oder besser gesagt die Anwendung der WTO-Prinzipien und Wechselwirkung auf andere Lebensbereiche, Beruf, Partnerschaft, Konfliktlösung, etc.
1: Genau, weil das ist eins der Themen, die man so als Vorschlag bekommen
0: haben. Genau, wir haben also erstmal vielen herzlichen Dank dafür, wir haben so viele Einsendungen bekommen und zwar sind ganz viele Leute interessiert und haben Fragen und jetzt haben wir eine Flut an äh, ja, Podcast-Vorschlägen, also Episoden-Vorschlägen, Themen-Vorschlägen bekommen und ich bin total begeistert, also jetzt haben wir erstmal für die nächsten 10, 20 Male richtig viel äh, Stoff zum Reden.
1: Wir ja, werden Sie auch eine nach dem anderen behandeln. Genau, genau ja. mhm. Vielleicht mal immer wieder einen zwischendurch aus unseren eigenen Ideen, aber wir werden sie alle wirklich durchgehen. Mhm? Mhm.
0: Mhm. Also der mhm. erste Vorschlag war, wie gesagt, die WTU-Prinzipien und Wechselwirkungen. Wie kann man die auf andere Lebensbereiche wie Beruf, Partnerschaft oder Konflikte übertragen?
1: Dazu müssen wir dann natürlich zuerst mal erklären, was eigentlich wto prinzipien und dann später was Wechselwirkungen, was wir darunter verstehen. Mhm?
0: Mhm. Wir haben ja drei Bewegungsprinzipien. Ja,
1: genau, wir nennen sie Bewegungsprinzipien. Ich zähle sie mal auf, die kommen aus unserem wto wing Das erste Bewegungsprinzip ist Erlaube Kontakt. Das zweite Bewegungsprinzip ist begleite Bewegung. Das dritte Bewegungsprinzip ist Vermeide Distanz. Das ist die Grundlage in den Bewegungen, in allen körperlichen Bewegungen unseres wto wing aber wie der Titel von dem Podcast schon aussagt, beschränkt es sich nicht auf die körperliche Bewegung, sondern auf jede andere Interaktion im Leben auch.
0: Ja, im körperlichen Bereich muss ich ja erstmal Kontakt erlauben, also physischen Kontakt in, in erlauben. In jedem Bereich eigentlich. Mhm.
1: Natürlich im körperlichen Bereich, wie wir sagen, im Bewegungszentrum ist natürlich am offensichtlichsten. Da ist einem ganz klar, wenn ich mit etwas in Wechselwirkung trete, indem ich es berühre, beginnt Aktion zu entstehen.
0: Genau, wir können ja vielleicht erstmal die drei Prinzipien auf den beruflichen Bereich übertragen und danach nochmal auf die Partnerschaft. Ja. Also mhm. gehen wir einfach mal als Beispiel das Berufliche durch. Wie kann ich jetzt im beruflichen Umfeld Kontakt erlauben?
1: Kontakt erlauben heißt, dass ich äh, sichtbar und erreichbar bin. Habe ich eine, ein Telefon, wo ich nicht abhebe, bin ich mhm. nicht erreichbar. Habe ich eine E-Mail-Adresse, auf die ich nicht antworte, bin ich nicht erreichbar. Habe ich heutzutage für die meisten beruflichen und geschäftlichen Felder keinen Internetauftritt, bin in den sozialen Netzwerken nicht vorhanden, bin ich nicht sichtbar. Ja. Also ich bin nicht erreichbar. Ich erlaube keinen Kontakt.
0: Mhm. Also, dass man in die Sichtbarkeit geht, dass man ja, vielleicht auch das Netzwerk, das Netzwerk, ja, Netzwerk ist
1: eine gute Sache, ein Netz, ein Netz, wenn ich ein Netz irgendwo berühre, beginne ich eine Schwingung im Netz zu erzeugen und alles, was in diesem Netz vorhanden ist, beginnt mich zu registrieren. Das ist das das ist der Sinn eines Netzes. Eine Spinne, die im Netz sitzt. Sie reagiert auf die Schwingungen, die durch alles erzeugt wird, was dieses Netz berührt.
0: Dass man kontaktfreudig Dass ist. Dass man kontaktfreudig ist.
1: Man darf das jetzt nicht verwechseln mit Introvert und Extrovert. Das hat mit Kontaktfreudigkeit an sich mal gar nichts zu tun. Das hat mit der Art, mit der, Art der Kontaktfreudigkeit zu tun, aber nicht mit Kontaktfreudigkeit an sich. Kommen wir später im Podcast vielleicht noch mal, ich hab
0: mal. Mir fällt gerade ein Beispiel ein. Ja. Ich habe mal einen Unternehmer äh, gehört, der hat gesagt, äh, wenn du Unternehmer bist oder selbstständig bist, dann musst du exhibitionistisch veranlagt sein. Du musst dich zeigen, du musst dich präsentieren, du musst... Netzwerken, du musst nach draußen gehen, du musst auf Leute zugehen, du kannst nicht zu Hause da auf, äh, dich in deinem Büro äh, verstecken oder hinter deinem Schreibtisch schon warten, dass die Leute genau. auf dich zukommen.
1: Genau. viele Menschen sagen dann, okay, das ist ein Extrovertierter mhm. und ein Introvertierter kann das nicht, das stimmt so nicht. Ein Extrovertierter ist ein Mensch, der gut Schauspielen kann, der verschiedenste Rollen spielen kann und damit überhaupt kein Problem hat, der sich auf die Bühne dieser Welt bewegt und dort ein, ein Stück aufzuführen beginnt. Dann bist du Extrovertierter. Bis
0: wir sagen würden Pirscher.
1: Pirscher, genau. Ein, Pirscher. ein introvertierter, ich nenne das ein Träumer, der kann nicht so gut Rollen spielen. Aber das heißt nicht, dass er sich nicht präsentieren kann. Die zwei Sachen muss man unterscheiden. Er, er präsentiert sich auf eine andere Art und Weise. Aber nicht, dass er sich nicht präsentieren
0: kann. Also erlauber Kontakt heißt. Sichtbar sein. sichtbar sein, sich sichtbar. der Öffentlichkeit sichtbar. präsentieren, die ja. Öffentlichkeit nicht scheuen. Früher
1: hätte man gesagt, sich erreichbar machen, heute muss man sagen, sich sichtbar machen.
0: Und viele scheuen ja die Öffentlichkeit, auch ähm, vielleicht moderne Medien, die, dass es dann auch so ein bisschen mit Ängsten
1: behaftet. Genau, damit ich mich sichtbar machen kann, muss ich mich zuerst mal mit meinen Ängsten und Vorbehalten beschäftigen. Und natürlich dahinter mit meinen Glaubenssätzen, wenn man es mal so nennen will. Und, äh, sichtbar werden heißt ja nicht, dass ich unvernünftig damit umgehe. Sichtbarkeit und Erreichbarkeit hat nichts damit zu tun, dass ich damit unvernünftig umgehe sondern es hat mit einem angemessen, vernünftigen Umgang zu tun. Oder dass jeder dann alles über mich weiß ja, oder so. damit hat es ja nichts also das, zu tun. Also das, was ich
0: von mir preisgeben möchte oder dieses Bild, was ich in der Öffentlichkeit von mir erzeugen möchte, das kann ich bewusst steuern. Oder
1: umgedreht, weil ich nichts von mir zu verbergen habe, heißt nicht, dass ich an jedem Ort dieser Welt alles über mich erzählen werde. Na wieso? Hm. Ich erzähle das, was notwendig ist und was für den Umstand, der dort vorherrscht, angemessen ist hm. und notwendig ist. In der Weise, mit allem umzugehen, kann man alles positiv als Werkzeug für sich nutzen. Ich lebe ja in dieser Zeit, um Gottes willen. Ich kann nicht so tun, als würde ich vor 100 Jahren leben. Ich lebe in dieser Zeit. Und so wie diese Zeit ist, das werden wir nicht mehr wegkriegen. Und es wäre auch nicht vernünftig, es wieder wegzukriegen. Ich bin in dieser Zeit sichtbar, mit den Mitteln dieser Zeit. Also ich bin erreichbar, ich erlaube Kontakt.
0: Ich hatte auch mal einen noch mal um ein Beispiel zu bringen. Der hatte eine richtige Facebook-Phobie. Also damals waren wir auch schon sehr aktiv in Facebook, in den sozialen Medien und da wollte ich ihm diese Vorteile schmackhaft machen und der war ein richtiger Facebook-Gegner bis heute. Und ähm, da habe ich immer gesagt, äh, lieber Herr Sowieso, also das, was Sie auf Ihrer Webseite präsentieren, das ist Ihr Vorname, Ihr Lebenslauf, wo Sie studiert haben, da ist Ihr Geburtsdatum, dass Sie verheiratet sind und so weiter. Diese Informationen, nicht mehr und nicht weniger, müssen Sie auf Facebook präsentieren, Ihre Webseite, Ihre firmdaten und so weiter. Also da, Sie brauchen ja nichts Privates oder irgendwas da auf Facebook, Ihr Mittagessen posten und sonst irgendwas. Ne? Aber das ist irgendwie so für die Leute so eine ganz schwierige...
1: Mm. Den Menschen ist heutzutage nicht mehr klar, dass egal wo wir uns in dieser Welt zeigen, wir für die Menschen, die in der Lage sind, es zu lesen und es zu sehen, alles von uns preisgeben. Mm. Wir sind offene Bücher, die durch die Welt rennen. Mm. Wenn ich einen Artikel schreibe, wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich irgendetwas mache, gebe ich unglaublich viel von mir preis. Mm. Ich kann mich dahinter gar nicht verstecken, mm. für jemanden, der in der Lage ist, es zu sehen. Mm. Das heißt nicht, dass ich überall alles total offensichtlich mache. Aber es muss klar sein, dass ein Mensch, der tief genug blicken kann, aus dem Kleinsten, was ich von mir sichtbar mache, etwas lesen kann. Ja, aber ich lebe in dieser Welt. Ich kann mich nicht im Urwald verstecken. Mhm. Das ist auch nicht der Sinn. Wir sind Gemeinschaftswesen. Wir müssen mit dieser Welt interagieren, wie sie ist. Wir sind nämlich diese Welt. Mhm. Wir sind nicht einer Welt ausgeliefert. Wir sind interagierender Teil dieser Welt. Wir sind Bestandteil und wir verursachen und verantworten sie mit. Das sollte uns mal klar werden. Mhm. Und man muss überall auch die großen Vorteile sehen, die es bietet. Was diese neue, diese sehr bewegliche, diese sehr offene Welt, in der uns, weiß Gott, viele Fehlinformationen, auch viele richtige Informationen zugänglich sind im nächsten Moment.
0: Gratis. Super. Gratis
1: und so. Wir, wir kriegen Informationen und jeder von uns könnte in der Lage sein, sich eigene Gedanken machen, eigenes Bild zu machen. Das war früher nicht. Er hatte gar nicht Zugang zu diesen Informationen. Mhm. Wenn er auf verkehrte Informationen hereinfällt, hat das mit ihm zu tun. Mhm. Weil für ihn diese Verkehrtheit richtig zu erscheinen ist. Hm. scheint.
0: Okay, also hm. wenn ich jetzt in der Welt öffentlich und sichtbar bin, das ist ja erlaube kontaktberuflich hm. jetzt gesehen, das zweite Prinzip ist, begleite Bewegung. Wie kann ich jetzt Bewegung begleiten?
1: Erstens, natürlich Beweg äh, Bewegung zu begleiten, heißt zuerst mal, dass ich erreichbar bin. Sonst entsteht ja gar nicht Aktion. Was mhm. ist das Nächste? Wenn ich sichtbar bin, wenn ich erreichbar bin, dann wird mit mir in Kontakt getreten. Im physischen Sinn genauso wie im psychischen Sinn, im mentalen Sinn, vielleicht auch im geistigen, vielleicht auch im energetischen Sinn. Ich werde mit Aktion konfrontiert. So, dann entsteht ein Berührungspunkt. Wie gehe ich mit diesem Berührungspunkt um? Wir werden das später noch mal genau besprechen, wenn wir zu den Wechselwirkungen kommen. Jetzt geht es mal um den Berührungspunkt. Äh, der Vorteil ist, dass ich mal mit dieser Bewegung mitgehe. Mhm. So. Das heißt, dass ich mich dieser Bewegung, mit der ich konfrontiert, angleiche und nicht gleich wie ein Bulldozer dagegen fahre. Weil damit ist zwar kurz Kontakt vorhanden, aber dann ist er auch schon wieder weg.
0: Also zum Beispiel jemand hat mhm. eine Anfrage, ich mache mhm. ein Angebot.
1: Genau, er hat eine Anfrage, Was heißt, es bleiben ja noch im geschäftlichen Bereich, das mhm. heißt, er hat Interesse.
0: Mhm. Ist ja klar, dass ein Angebot kommt. Jetzt brauche
1: ich also zuerst als nächstes ein bisschen mehr Informationen. Mhm. Weshalb hat er denn Interesse? Was sieht er für sich da? Was ist für ihn gerade erst notwendig? Deshalb hat er ja Interesse. Also muss ich seine Bewegung begleiten, damit er mir diese Information gibt. Mhm. Ich muss also ein Gespräch führen. Oder eine Kontaktmöglichkeit erzeugen, in der er mir sagt, weshalb ihn das interessiert. Damit ich für mich mal abwägen kann, bin ich dazu in der Lage, habe ich das? Und wenn ich es habe, wie kann ich es ihm aufbereiten, dass er sieht, dass das das für ihn ist? Mhm. Dazu muss ich ihn zuerst mal kennenlernen. Um ihn kennenzulernen, muss eine gewisse Wegstrecke mit ihm gehen. Mhm. Das heißt, ich muss seine Bewegung begleiten. Sein, er hat Interesse gezeigt, jetzt muss ich ihn in seinem Interesse begleiten und ihm zeigen, kann ich ihm das bieten, was Interesse erweckt hat.
0: Und man kann ja auch sagen, dass ähm, bei dem zweiten Prinzip begleitebewegung Bewegung bezieht sich ja nicht nur auf neue Kontakte, auf Interessenten, sondern es kann sich auch beziehen auf bereits bestehende Kunden, dass man einen bestehenden Kunden hat. Und äh, da begleitet man die Bewegung, wenn er vielleicht andere Kundenwünsche entwickelt im Laufe genau. der Zeit. Genau.
1: Äh, nehmen wir wieder SVG Wünschung. Zuerst ist er mal an der Selbstverteidigung interessiert. Dann kommt er plötzlich drauf, dass da eine Art von Ethik dahinter steht. Und plötzlich beginnt ihn das zu interessieren. Hm. Dann muss ich natürlich ihm auf diesem Weg mal zu begleiten beginnen, um hm. ihm zu zeigen, was können wir überhaupt, was erwartest du, hm. um ihn dort abzuholen, wo er ist, um ihm die Möglichkeiten zu zeigen.
0: Hm. Und das dritte Prinzip ist ja, vermeide Distanz.
1: Mhm, ganz, ganz wichtig. Das zählt für alle Bereiche des Lebens. Es gibt ja diesen schönen alten Satz, halte Freunde nahe bei dir und feinde noch viel näher. Was ist damit gemeint?
0: Es kommt aus dem Paten,
1: ne? Ja, <lacht> genau, eigentlich kommt es aus dem Sung aus der chinesischen Strategielehre. So. Mhm. Aber es ist natürlich auch im Paten vorhanden. <lacht> ist, ist ganz klar, hab ich, hab, hätte ich wirklich große Feinde oder habe ich große Feinde, dann... Weiß ich gern, was die gerade machen, in welchem Bewusstseinszustand sie sich befinden, dann weiß ich, womit von dort zu rechnen ist. Wo
0: sind ihre Schwächen? Wo sind ihre Schwächen? Das heißt nicht, dass ich sie vielleicht
1: sind. benutze, aber ich bin vorbereitet.
0: Mhm.
1: Das ist so, steht mir ein Mensch gegenüber, der mich angreifen möchte oder sagt oder nicht, beginne ich seinen Körper zu lesen, beginne zu schauen, zu was ist er in der Lage. Ich beginne alle Informationen über ihn einzuholen, die mir möglich sind.
0: Also, vermeide Distanz ist bezogen auf Feinde, aber ja. auch auf Kunden, also auf, auf Freunde, oder auf Freunde. Bekannte.
1: Das ist ganz klar. Nehmen wir wieder das Gleiche. Du hast einen, du hast einen Freund oder einen Bekannten, mit dem du dich einfach verstehst, mit dem gehst du öfter was drin und so und irgendwann triffst du ihn und du siehst, irgendwas in ihm stimmt nicht. Mhm. Vielleicht hat er irgendwas erlebt, was ihn sehr, sehr, momentan sehr sich zurückziehen lässt oder vielleicht hat er was über dich gehört und so und du spürst das und du lässt das zu und gehst nicht drauf ein. Mhm schon ist die Distanz zwischen euch größer geworden.
0: Oder jetzt im geschäftlichen Oder Bereich. Oder im, Geschäf ne? also im
1: geschäftlichen Bereich. Da stellt ein Kunde eine unerwartete Frage. Mhm. Und du hast dich darauf nicht vorbereitet, weißt nicht, was du sagen sollst.
0: Man geht nicht drauf ein. Man, man geht nicht darauf ein. An. Oder mhm. sagt,
1: das ist nicht wichtig. Oder irgendeinen so mhm. eigenartigen Kommentar. Schon hast du eine Distanz über erzeugt, die du wahrscheinlich nie wieder überbrücken können wirst. Du bist ihm fremd geworden.
0: Oder der andere hat eine Distanz erzeugt, wenn er zum Beispiel ja. nicht mehr erscheint. Ja. Äh, nicht regelmäßig in den Unterricht jetzt mal als Beispiel. Der, Er selber hat eine Distanz erzeugt, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und man selber hakt nicht nach. Also man lässt diese Distanz zu. Man kann ja mal nachhaken. Mhm. Nee. Ein Schüler. Schüler, Schüler, der
1: regelmäßig in den Unterricht gekommen ist, plötzlich taucht er nicht mehr aus. Aus dem Grund empfehlen wir ja jedem Unterrichtsleiter, jeden Schulleiter eine Anwesenheitsliste zu führen. Ist plötzlich so etwas vorhanden, dann kann man freundlich mal nachsetzen. Es kann sein, dass in dem Leben des Menschen etwas passiert ist. Wenn, Leute, wenn etwas passiert ist, haben sie oft eine unglaubliche Scheu, wieder zurückzukehren. Sie fühlen sich auch als Mensch ganz anders beachtet, was ja auch so ist. Dass sie, sie sehen sich dann nicht nur als Konsumenten, der, der, der etwas einbringt, sondern sie sehen sich als Mensch beachtet, was dann auch so ist. Das andere kann sein, es könnte im Unterricht etwas passiert sein.
0: Mhm.
1: Nicht, nicht gegen, mit dir gegenüber dem Schüler, auch das könnte sein, sondern zwischen Schüler und Schüler etwas, was du nicht mitgekriegt hast. Mhm. Und der Sein ist aus dem Grund nicht mehr gekommen, was du ganz, ganz leicht lernen könntest mhm. und in Ordnung bringen könntest. Mhm. Und der Mensch fühlt sich wieder abgeholt, weil er es wird auf ihn eingegangen. Stimmt? Der
0: traut sich vielleicht ja. gar nicht von sich aus, das ja. anzusprechen, ja. weil er neu ist. Ja. Und wenn man auf ja. ihn zugeht, dann traut er sich vielleicht doch. Und dann mhm. kann man sagen, okay, das nächste Mal packe ich dich mit jemand anderen zusammen. Ja, oder, oder, oder 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 ich, ich spreche
1: mit dem, oder, dem das vielleicht auch nicht bewusst oder ist. Oder wir ja. machen andere
0: Übungen, wir ja. lassen ja. sowas weg bei dir ja. oder so. Ne? Überhaupt
1: eine Sache wie Wing oder WETIU Wing wo ja, es ist ja ein sehr nahes Verhältnis, das normal nicht üblich ist zwischen Menschen.
0: Mhm. Mhm. Also da halt nachhaken mhm. und ähm, nicht zulassen, dass ein anderer sich auf ähm, Distanz begibt, entweder äußerlich, körperlich oder halt auch innerlich.
1: Richtig, genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Jetzt wird spannend. Also jetzt würde ich ganz gerne mal das Ganze auf das ähm, auf eine Beziehung, auf eine Partnerschaft, auf einen Konflikt vielleicht in der Partnerschaft übertragen. Die ähm, Prinzipien. Also erlaube Kontakt in der Beziehung. Kann man wieder sagen, Geschäft oder so, jetzt bleiben wir mal Beziehung. Sagen wir mhm. mal als Beispiel Mann-Frau-Beziehung. Erlaube Kontakt. Vielleicht in einem Konflikt ne? oder in einer Beziehung, dass man.
1: Ja, egal, wenn wir jetzt von Beziehung reden, was ist denn Beziehung eigentlich? Beziehung, Beziehung ist für mich mehr als eine Bekanntschaft oder eine Zweckgemeinschaft. Mhm. Eine Beziehung heißt für mich eigentlich, dass ich den anderen in allem unterstütze, was für, seine, für sein Leben, für seine Erfüllung, für seine Entfaltung, für seine Entwicklung notwendig ist.
0: Mhm.
1: So Kontakt erlauben heißt jetzt, eigentlich kann es nichts geben, womit dieser Mensch nicht zu mir kommen kann. Es kann auch keine Laune geben, der mich aussetzt, wo ich jetzt sage, das geht aber gar nicht. Das heißt nicht, dass ich es toll finde, das habe ich damit nicht gesagt. Mhm. Aber das kann nicht sein. Also es muss kont Kontakt in jeder möglichen Form notwendig sein, die es nur gibt.
0: Möglich sein. Ja. Mhm. Mhm. Also dass man vielleicht auch konfliktfähig ist. Man erlaubt Kontakt, man erlaubt auch, man lässt auch Konflikte zu. Also absolut. Streit. Konflikt ja? ist
1: absolut notwendig für ja. eine Beziehung. Es mhm. ist keine, wenn eine Beziehung keine Konflikte mehr hat, das ist ein Friedhof, das ist ein Beziehungsfriedhof. Grausend. Da muss ich mich fragen, das ist dann wahrscheinlich keine Beziehung, sondern da haben sich beide oder einer einer absoluten Regel unterworfen, die er gelernt hat, nicht mehr zu übertreten, damit kein Konflikt mehr entsteht. Das ist Abhängigkeit. Mhm. Es muss, es muss Konflikt entstehen. Entstehen. Denn aus Konflikten entsteht Reibung, aus Reibung entsteht Wachstum, aus aus diesem Wachstum entsteht Zusammenwachstum und Zusammengehörigkeit auf einer höheren Ebene.
0: Wenn man zwei starke Individuen hat, zwei Einzeltypen, zwei absolute Alpha-Tiere, die, die sich sein. entwickeln, die irgendwie ja. ne, und der, der gemeinsam einen Weg gehen. Es müssen
1: nicht nur zwei Arbeiten, es muss der Raum sein, es muss der Raum vorhanden sein für Reibung nur, es darf nicht zerstören, so es ist destruktiv werden. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es da nicht, dass es da nicht wirklich krachen darf. Dass die meisten Leute denken, wenn da zwei streiten, das ist, heißt, na, es gibt natürlich schon in vielen, vielen Fällen, es ist absolute Destruktivität, das ist ganz was anderes. Mhm. Aber es gibt eine Art von, von Streit, der ist ganz, ganz positiv und absolut notwendig. Mhm. Denn nehmen wir mal so an, Mensch, Egal, vielleicht ist in der Beziehung gewesen, weil er ganz woanders, er kommt nach Hause, er ist voll Emotionen, er ist überhaupt nicht bisher in Gleichgewicht, er muss diese negative Energie loswerden. Natürlich versucht du zuerst mal jetzt am Partner loszuwerden. Und wenn ihm der nicht den Raum dafür gibt, dass er wieder mit sich ins Gleichgewicht geht, wer soll es in dem sonst einer gesunden Weise geben?
0: da muss das nicht reinfressen, das ja? ist sehr ungesund.
1: Und er muss nicht nach draußen gehen und da irgendeine total unsinnige Handlung machen, damit das los wird was vielleicht noch viel mehr Stress erzeugen wird, mhm. sondern er hat den Raum dort, wo es eigentlich ohne Folgen Platz haben sollte. Die Beziehung. Das heißt nicht, dass dort die totale Gewalttätigkeit herrschen muss. Das ist damit nicht gemeint.
0: Ich glaube auch da, wo nur Friede, Freude, Eierkuchen, alle nur lieben miteinander reden und nie eine Zirge ein Streit mhm. ist, ich glaube, das sind sehr schwache Menschen. Mhm.
1: mhm. mhm.
0: Weil, ja, wo Power, wo Kraft ist, das ist Feuer, ne? mhm. finde ich. Ja. Also, kenne ich auch nicht anders.
1: Und man soll, ja, man soll ja nicht eine Gemeinschaft, eine Beziehung auf niedrigstmöglichen Level bilden, sondern auf höchstmöglichen Level. Mhm. Mhm. Wie gesagt, es darf nie zerstörerisch sein. Es darf nie etwas sein, was im anderen etwas psychisch, geistig, körperlich kaputt macht. Mhm. Das ist damit nicht gemeint. Aber konfliktfähig müssen wir sein. Mhm. Denn sind wir es in der Beziehung nicht, sind wir es in der Gesellschaft nicht.
0: Also erlaube Kontakt heißt auch, dass man konfliktfähig ist.
1: Dass man konfliktfähig ist, ja. Mhm. Dass, man, dass man Raum, Zeit und ein Ohr dafür hat, wenn etwas Sache ist, vielleicht hat man es nicht erwartet, wenn einer mit, mit irgendeiner Emotion oder einer Situation oder einem Leben, das an dich rankommt, vielleicht hast du ganz was anderes vorgehabt, dann hat das zurückzustehen und ich habe Kontakt erlauben und ich muss dem die Zeit widmen, mhm. was den anderen jetzt berührt und beschäftigt. Mhm. Nur weil es mir jetzt gerade nicht passt, mhm. tut dann nichts mehr zur Sache. Das heißt, erlaube Kontakt. Ich bin für den, den anderen da, wenn es notwendig ist. Ich sitze nicht hier neben ihm und halte ihm da an das Händchen. Das ist nicht gemeint. Das ist
0: dann ein abhängiger Mensch. Das Menschen. ist ein abhängiger Mensch. Und begleite Bewegung heißt, wenn ich schon ähm, Kontakt, äh, konfliktfähig bin, mhm. Dass ich dann die Bewegung begleite? Dass ich sie
1: begleite, ja. dass ich sie in der Notwendigkeit begleite, um den anderen den Gegenwart zu geben, den er gerade jetzt in dieser Situation braucht, um entweder eine Entscheidung zu treffen, einen neuen Weg zu gehen, mit sich selbst ins Gleichgewicht zu kommen oder für alles.
0: Und dass man sich halt permanent gemeinsam auf, man geht zwar ähm, den Weg in, in die Richtung, deswegen ist es so wichtig, dass man eine gemeinsame Ausrichtung hat, aber dass man ähm, dann auch Bewegung begleiten heißt auch ähm, Veränderungen annehmen, sich anpassen mhm. und beweglich bleiben. Wieder,
1: in einer Beziehung das Optimum ist, dass jeder für sich allein eine Ganzheit bildet, die lebensfähig ist und mit sich selbst im Gleichgewicht ist. Und wenn sie zusammenkommen, vernetzen sie sich zu einer größeren Gesamtheit für die Situation, in der sie beisammen sind. Aber keiner ist so abhängig, dass er ohne den anderen keine Ganzheit mehr ist. Mhm. Ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Stimmt. Und vermeide Distanz?
1: Ja, vermeide Distanz. In der Beziehung. Damit ist nicht, nicht eine räumliche Distanz gemeint, damit ist eine andere Distanz gemeint. Sondern es ist eher eine innerliche, wann entsteht innerliche Distanz? Das heißt, äh, erstes Beispiel, jemand kommt, äh, deine Frau, deine Freundin oder sowas kommt an dich ran, sie hat irgendein emotionales Bedürfnis und du gibst dem keinen Raum. Es entsteht Distanz. Mhm. Vielleicht kommt sie nie wieder mhm. mit dem zu dir. Du hast eine Kluft erzeugt.
0: Mhm. Jetzt mal ein Beispiel. Also Man hört das von ganz vielen Paaren immer, dass die also innerlich auf Distanz gehen, dann geht das so weit, dass sie dann irgendwie im Bett mit der Distanz schlafen, Rücken an Rücken mit einem Meter dazwischen, dann irgendwann ist es so weit, dass sie in getrennten Zimmern schlafen, vielleicht Monate oder Jahre, das ist dann für sie normal und dann irgendwann sind sie gar nicht mehr zusammen. Mhm. So, das ist ja, dass sich über einen langen Zeitraum, nicht nur einmal in einer Situation, sondern über einen langen Zeitraum sie sich entfremdet haben, dann sagt man ja, wir haben uns auseinandergelebt und man ist dann innerlich sozusagen auf Distanz gegangen, immer mehr, mehr, mehr über Monate und Jahre. Für mich,
1: für mich ist es immer ein Zeichen. Wie kann man
0: wieder Distanz vermeiden?
1: Äh, für mich, das zeigt, zeigt sich ein Zeichen, viele, viele Menschen haben auch heutzutage ein Problem, mit verschiedenen Rollen in ihrem Leben zurechtzukommen.
0: Mm
1: -hmm. Nehmen wir wieder mit Tubing Jung, da gibt es auch verschiedene Rollen. Lehrer, Trainingspartner, Schüler. Das sind verschiedene Rollen, mm -hmm. die man alle innerhalb des Geschäftspartner zu erzählen wenn man, wenn man, hat. Wenn man
0: ein Lizenz Jede macht. für sich
1: hat seine eigene Mission, Regeln und Schreibung. Mm -hmm. so, nehmen wir erstmal Mannfrau. Da ist man Mannfrau. Womöglich. Ein Kind kann eine schöne Sache sein. Es kann aber auch eine Sache sein, die viel kaputt macht, wenn man in der verkehrten Weise damit umgeht. Mhm. Wenn ein Paar oder eine Partnerschaft ein Kind dazu bekommt, beginnt sich oft zu verändern, dass aus dem Paar Eltern werden.
0: Mhm. Nur Eltern. Das heißt, es gibt nicht mehr Mann, Frau, sondern Richtig, genau. Mama ja. und Papa. Nur Mama
1: und Papa. Sie werden auch füreinander Mama und Papa. Mhm. Und sie beginnen auch so zu leben ist vielleicht im ersten Jahr sehr, sehr, sehr schwierig, das zu trennen, aber viele beginnen das beizubehalten. Es gibt auch eine Tendenz in der Zeit, die ich nicht ganz so toll sehe. Äh, man beginnt, äh, die Kinder ins Elternbett permanent zu holen und so, mhm. was die Eltern als Mann und Frau voneinander entfremdet. Mhm. Für mich ist es gesünder, dass die Kinder ein eigenes Kinderzimmer bekommen. Mhm. Auch sehr früh, vielleicht auch zu zweit oder als eines, damit die Eltern mehr den mann Frau-Aspekt für sich mhm. wieder herausholen, als Ganzheit, als Mann und als Ganzheit, als Frau. Mhm. Sie sind auch Eltern, keine Frage. Das kenne ich von
0: mir als Kind auch. Da ja? hatte ich auch mein eigenes Zimmer und ja? bin alleine ja. da ja. im Zimmer gelegen, Also ja? ohne bei meinen Eltern im Bett zu schlagen. Ja? Ja? Ich ja? meine Eltern das im ist Bett auch Bett eine gesunde geschlafen.
1: Entwicklung, dass Kinder keine Angst vor der Dunkelheit haben. Sie ja. können jederzeit ins Elternschlafzimmer kommen. Das mhm. ist damit nicht gemeint.
0: Und aus mir ist es ja. kein schlechter Mensch geworden, der keine Bindung zu seinen Eltern hat. Wie du weißt, habe ich eine ja. starke Bindung zu ja. meinen Eltern. Super Verhältnis und ja. viel Kontakt und viel Bindung. Ja.
1: Aber es geht, es also. geht, es geht diese, diese Beziehung der Mann und der Frau verloren. Und wenn das verloren geht, dann beginnt man woanders danach zu suchen. Ist ja nicht die Frage, man braucht es. Man ja. braucht Bestätigung ja. als Mensch. Mhm. Als, als Mensch. Egal, egal in welcher Form man Beziehung mhm. lebt, das heißt, erstmal dahingestellt. Aber man braucht eine Bestätigung aus in der Partnerschaft hm. und zwar nicht als Elternteil.
0: Hm. Ja, man braucht Sex, man braucht ja. alles, ist ja. ja logisch. Ist ist, ein logisch, ein ja. ist, ja, ist ja ein menschliches Bedürfnis. Ja. Hm. Hm. Das ist, glaube ich, der, der Punkt, wo es bei den meisten dann scheitert. Ne?
1: Und äh, was dann noch dazu kommt, hm. natürlich, weil, weil oft Beziehung damit verwechselt wird, alles gleich haben zu müssen, gemeinsam haben zu müssen, das ist nicht Beziehung. Es braucht jeder seine Freiräume, man braucht eine gleiche Ausrüstung, man braucht Gemeinsamkeiten und man braucht auch, man wird ja nicht gleich, man, man ist ja, weshalb ist man denn eigentlich, die meisten sind zusammen, weil sie eine, einen Reiz aufeinander ausgeübt haben, weil da etwas war, was bei einem selber nicht ist. Was findet man beim anderen Menschen interessant? Dass er genauso glatt ist wie du selber? Nee. nee. Eher nicht. Nee. Und, und viele, viele, viele Beziehungen haben das Problem, dass sie die, die, die Unterschiedlichkeiten abzuschleifen beginnen, bis sie weg sind. Erst wenn also,
0: sie es interessant, dann wollen sie es weg haben, weil ja andere Frauen das dann vielleicht auch interessant finden. Und, und andere Ende Männer.
1: Find, am Ende finden sie eine anderen Farbe. Genau. Ja, keinen Reiz mehr.
0: Dem Mann wird die Schärfe ja? genommen. Das ist dann und der Frau wird auch
1: die Schärfe genommen, genau. die weibliche Schärfe. Genau. Und am Ende ist sie uninteressant geworden.
0: Er ist auch ja auch. Und er
1: ist auch uninteressant geworden. Ja. Also man ist hat eine verkehrte Wechselwirkung erzeugt, wenn man auch kurz über die Wechselwirkung Genau, angeht. das wäre ja. ganz gut,
0: das fehlt ja jetzt hm? eigentlich hm? noch. Ja, also da ähm, aufpassen, dass sich nicht innere Distanz aufbaut, ähm, dass man halt Dinge in die Zukunft denkt. Wenn man hm. jetzt zwar ich verstehe das schon, wenn man sagt, man hat jetzt ein Kleinkind, der Mann muss morgen früher arbeiten, der muss ausgeschlafen sein, verstehe ich alles, vielleicht im ersten Jahr oder so, aber ich kenne unendlich viele Familien und unendlich viele Kinder und unendlich viele Leute, die mir ähm, privates Erzählen und das ist eigentlich bei allen so und das ist ziemlich erschreckend. Mhm. Also und da finde ich, da hat das Kind auch nichts von, wenn die, die Eltern sich trennen, wenn, wenn die Kinder acht Jahre alt sind Nein. oder zehn Jahre alt sind, Nein. da haben die Kinder nachher auch nichts von.
1: Mhm.
0: Ne? Also gut, vielleicht kommen wir einmal zu den äh, Wechselwirkungen.
1: Wenn wir zu dem Kontaktpunkt zurückgehen, also erlaube Kontakt, entsteht der Kontaktpunkt. An diesem Kontaktpunkt, was heißt eigentlich, wenn Kontakt entsteht? Es steht eine Art mit Kräften umzugehen, ob das jetzt physische Kräfte sind, psychische Kräfte sind, geistige Kräfte sind oder äh, spirituelle Kräfte, das sei dahingestellt. Aber wir treten in Wechselwirkung mit Kräften. Mhm. Und mit Kräften kann man auf verschiedene Art umgehen. Wir sind auf jeden Fall mal in Wechselwirkung mit uns selber. Im physischen Sinn sind wir der Gravitation unterworfen. Man kann Wir bewegen uns vor allem in der Welt, aber wir bewegen uns nicht gleich in der Welt. Aus dem Grund können unsere Körper ganz anders aufgebaut sein und aus dem Grund ganz andere Bewegungsmöglichkeiten haben, weil die Frage ist, welchem Training unterwerfen wir unseren Körper in der Erdanziehungskraft. Das Gleiche können wir es auf alles andere auch übertragen. Ich kann es auf meine Psyche übertragen, ich mhm. kann es auf meinen Geist übertragen, ich kann es auf meine Spiritualität übertragen. Wie gehe ich mit mir selber in Konfrontation mit der Erde um, mit der Erdanziehungskraft? Im psychischen Sinn, im geistigen Sinn, im spirituellen Sinn. Lasse ich mich tragen oder schleppe ich mich wie ein schweres Gewicht aus Last durch mein eigenes Innenliegen?
0: Die zweite Wechselwirkung, also das, jetzt gehen wir einmal durch, wie ich ja, mit mir äh, selbst. Mit Kräften umgehen genau, innerhalb ja. mir.
1: Die zweite Wechselung, wenn ich, wenn Wechselwirkung, ich, wenn ich wenn ich wenn ich mit mit äh, wenn wenn ich innerhalb von mir etwas äh, konfrontiert bin, wie gehe ich damit um? Werde ich zum Opfer? Lasse ich mich hängen? Oder bin ich einfach nur entspannt, mhm. was positiv wäre? Das ist schwache Wechselwirkung. Das heißt alles, was nur gegen mich selber in der Weise wirkt, dass ich mich energetisch eigentlich zu schwächen beginnt oder energetisch runterfährt, würde ich als schwache Wechselwirkung bezeichnen.
0: Mhm. Starke Wechselwirkung, das dritte. In Bezu die Bezug dritte mir Wechsel? selber
1: werde ich sofort, fahre ich sofort das volle System hoch, werde aggressiv, emotional, dann erzeuge ich innerhalb mir in mir selber sofort mhm. eine starke Wechselwirkung, kann mich zerfressen im negativen Sinn. Die, die Wut frisst mich auf.
0: Ja, aber was kann man dagegen tun?
1: Ja, was man dagegen tun? man muss sich erstmal bewusst werden, dass das gerade mal abläuft, dass ich jetzt mit Kräften umgehe. Mhm. Mit emotionalen Kräften.
0: Ja, also zum Beispiel, ich weiß von mir, ich werde ganz schnell aggressiv. So. Und dann das merke ich, huh, passiert toll. Und dann?
1: Dann musst du lernen, das runterzufahren. Du musst dich an einen Zustand erinnern, in dem das gerade nicht war. Meistens, das ist wieder, da hängt da hängt das Emotionale und später das Gefühlsmäßige und das Mentale ganz stark zusammen, deswegen kann man es nicht trennen. Es hat sehr viel mit Muskelspannung zu tun. Man hat, wenn man starke Wechselwirkung hat, ganz andere Muskelspannung, als wenn man unter schwacher Wechselwirkung steht, ganz andere Muskelspannung, als wenn man unter Gravitationswechselwirkung steht und ganz andere Muskelspannung, als wenn man in magnetischer im magnetischen Kreislauf steht. Mhm. Man kann es äh, sogar die Augenspannung, an der kann man sehr gut festlegen, unter was man gerade steht. Aber das muss man studieren lernen. Mhm. Und indem man diese gleiche Spannung erzeugt, erzeugt man den anderen Zustand. Mhm. Nur haben wir das Menschen nie gelernt. Also man kann, ja,
0: ich weiß genau, was du
1: meinst. Dem man kann den
0: Montagepunkt damit ja, verschieben.
1: Es, es ist ein Ansteuerungstraining. Mhm. Aus dem Grund reden wir und so wir schon so viel vom Ansteuerung und beschäftigen uns so viel damit. Mhm. Weil wir damit unsere Zustände steuern lernen, ihnen nicht ausgeliefert sind. Mhm. Zustände haben wir alle Menschen alle die gleichen, das teilen wir als Menschen nämlich. Mhm. Was einem Menschen möglich ist, ist jedem anderen auch möglich vom Zustand her emotional gesehen. Die Frage ist nur, wie lange ist er diesem Zustand ausgeliefert.
0: Ja, aber nicht jeder Mensch ist ja gleich aggressiv.
1: Das tut nichts zur Sache, aber er ist aggressiv innerhalb seiner Möglichkeiten. Der eine kann es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber er kennt Aggression. Wir haben nicht alles in der gleichen Intensität, aber wir haben das in der Intensität, in der wir es verkraften. Mhm.
0: Also die magnetische Wechselwirkung, also die vierte Wechselwirkung, wenn ich jetzt ähm, innerhalb mir selbst in magnetischer Wechselwirkung Das würde ich aus, wenn
1: ich in meiner Mitte bin, wenn ich in Harmonie mit mir selber bin. Mhm. Wenn es Kreist in mir. Wenn die Dinge ausbalanciert mhm. sind. Ja? Dann bin ich mit mir in magnetischer Wechselwirkung. Und
0: wenn man jetzt die vier ähm, auf die Umwelt, auf das Äußere überträgt, jetzt sagen wir mal die Gravitationswechselwirkung,
1: dann sind wir wieder mit anderen den, Menschen. Aus dem, Grund es, aus dem Grund sagt es sehr viel aus, wie ein Mensch sich in seiner Umwelt bewegt.
0: Mhm. Ja.
1: Ganz, ganz viel. Aus dem können wir viel ablesen. Wie er durch die Welt stapft oder schwebt. Wie er, wie er mit allem umgeht. In der gleichen Geste zeigt sich sein Verhalten, wie er mit allem umgeht. Wie er Dinge hebt, wie er Dinge dreht, mit allem. Denn so wird Dinge dreht, so wird er agieren, wenn ich psychisch nicht mit ihm konfrontiere. Mhm. Wenn ich, er wird ein spirituelles Weltbild haben, das dem entspricht, wie er die Kräften agiert. Er wird eine Vorstellung von diesem Universum haben, wenn er sich darüber Gedanken gemacht hat. Vielleicht hat er sich keine Gedanken gemacht, aber wenn er sich welche macht, wird es dem entsprechen.
0: Mhm. Und das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Episode gesagt, dass es so wichtig ist, wenn wir jetzt über die Gravitation reden, dass es so wichtig ist, überall Bewegungen reinzubringen, gerade auch in Kontakt mit der Umwelt mit Mitmenschen, weil ja halt nichts stehen bleibt, ja. sondern weil sich alles permanent bewegt und die Gravitation wird es nach unten ziehen. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir jetzt davon reden, mit der Umwelt Wechselwirkung zu erzeugen, mit der ersten, mit der Gravitation, überall Bewegung reinzubringen.
1: Wechselwirkung entsteht sowieso, die können wir nicht verhindern. Wie du gesagt hast, es bewegt sich alles. Diesen Raum haben wir betreten. Es werden nicht mehr die zwei gleichen Personen diesen, den gleichen Raum verlassen, weil sich ja. alles verändert hat. Es hat zwar einen unterschiedlich schnellen Bewegungsfluss, aber nichts ist mehr das Gleiche. Mhm. Und inzwischen haben wir mit allem, was in diesem Raum ist, interagiert. Ob es mhm. uns bewusst ist oder nicht.
0: Also mit der Wasserkanne habe ich mich hab ich jetzt hier hast interagiert. Hast du auch
1: interagiert. Du hast mit allem, was in diesem Raum ist, interagiert. Mhm. Sonst wärst du nicht mit diesen Sachen in diesem Raum. Aber natürlich in unterschiedlicher Intensität und in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Indem du es wahrgenommen hast, hast du darauf eingewirkt und es hat auf dich eingewirkt, weil du es wahrgenommen hast. Versuch mal ein, ein Weltbild in dieser Weise aufzubauen. Ein Netz. Wir leben innerhalb eines Netzes und sind Bestandteil dieses Netzes.
0: Die zweite schwache Wechselwirkung also zur Umwelt.
1: Wieder und da jetzt keine Wertung reingeben. Wenn ich in schwache Wechselwirkung mit meiner Umwelt trete, das heißt natürlich, ich nehme auf. Das heißt zuerst mal, dass ich lerne, achtsam und Aufmerksamkeit diese Welle in mich aufzunehmen. Mhm. Nicht gleich mit vorgefertigten Mustern überall drüber zu fahren, sondern mal zu schauen, was ist wirklich Sache. Mhm. Mir die Zeit zu nehmen, nicht zu denken, ich weiß schon alles, ich, ich kenne schon alles. Mhm. Nein, ich kenne gar nichts. Ich habe ich hab eine, eine Meinung von etwas und Meinung hat nichts mit Wahrheit zu tun, mhm. sondern mit dem augenblicklichen Zustand. Mhm. Offen, auf alles zuzugehen und um mal davon auszugehen, dass es ganz anders ist, wie ich es bisher gedacht habe. Das heißt, etwas in sich aufzunehmen, keine Konfrontation zu erzeugen, zuerst mal. Das heißt nicht, dass Konfrontation an sich überall zu vermeiden ist. Das habe ich damit nicht gesagt. Aber jetzt rede ich von schwacher Wechselwirkung, schwache Wechselwirkung, Tränen. Menschen Raum zu geben, Menschen mal zuzuhören. Starke Wechselwirkung heißt, hat viel mit indirektem Handel zu tun, schwache Wechselwirkung starke Wechseln heißt, aktiv zu sein. Das heißt, Aktionen zu setzen. Aktionen zu setzen heißt, da muss ich mir schon bewusst werden, was ich tue. Denn wenn ich starke Wechseln setze, beginne ich Dinge, die sich vorher nicht bewegt hätten, über meine Absicht zu verändern.
0: Mhm.
1: Ich beginne immer eine andere Tendenz zu geben. Mhm. Ich beginne also einzugreifen in etwas. Ich beginne also, verantwortlich zu werden, im großen Sinn. Nicht nur in dem Sinn, wenn ich aufnehme, da bin ich verantwortlich für das, was ich aufnehme, beginne ich aber zu agieren, bin ich verantwortlich für das, was ich agiere mhm. und was daraus entstehen wird. Also auch
0: führen und ja, lenken. Genau, und richtig führen
1: und lenken. Mhm. Da gibt es keine Ausrede mehr. Habe ich etwas in Bewegung gebracht und es ist absolut schief gegangen, kann ich nicht sagen, da habe hab, hab ich nichts zu tun. Mhm. Das wäre ohne mich nicht in der Welt.
0: Jetzt bin ich aber neugierig. Magnetische Wechselwirkung in der Umwelt, in dem Umfeld mit anderen Menschen. Magnetische Wechselwirkung. Hm.
1: Hat natürlich wieder sehr viel mit 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 Ganzheitlichkeit zu tun. Mhm. Um, um uh, magnetisch Wechselwirkung zu werden, muss ich natürlich die größeren Zusammenhänge erkennen lernen. Ich muss die größeren Bilder erkennen. Ich muss, ich muss in größeren Zusammenhängen denken lernen. Und nicht nur denken in dem Sinn, ich meine es nicht denken im abstrakten Sinn mit Sprache, denn das kann man rein mit seinem mentalen Denkzentrum machen. Nein, wir Menschen, wir denken mit Empfindungen, mit Bildern. Wir müssen also eine innere Empfindung, ein Bild dieser Ganzheitlichkeit entwickeln, innerhalb dessen wir agieren, innerhalb dessen wir existieren. In diesem großen Zusammenhang, was es bedeutet, dass mir jede Handlung bewusst wird, nicht nur eine Handlung, die ich setze, sondern was daraus entstehen wird und kann, welche, welchen Einfluss das haben wird und in, für mich und, und, und für, für, für andere. Nur wenn ich so denke, kann ich magnetische Wechselwirkungen im Großen handhaben lernen. Weil dann wird mir bewusst, wenn ich etwas mache, nicht was das für mein Leben bedeutet, sondern was es insgesamt im Netz des, der Existenz bedeutet.
0: Mm, Wahnsinn. Wow, also so habe ich die <lacht> Prinzipien und Wechselwirkungen noch nie gesehen und durchdacht. Das ist ja klar, das ist dein Verständnis. <lacht> wow, super spannend. Also vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen äh, Inspiration zu diesem Thema. Ähm, ich habe ganz viel heute gelernt. Ja, wir Wahnsinn. Ich noch
1: einiges drüber sagen, vielleicht machen wir noch mal einen. Mhm. Aber vorher arbeiten wir unsere anderen Themen Ja, soll ich das mal einmal
0: vorlesen, was jetzt in nächster Zeit kommt? Ich genau, das ja, ist ganz spannende Thema. Wow, der kriegt, war ja. jetzt hier fast 40 Minuten. Warte mal, wo habe ich das jetzt hier abgespeichert? Also als nächstes wird noch kommen Carnobus. Denn über die Liebe. Dann über WTU Health, Idee, Konzept, Entwicklung, Gesundheits Prävention und Energiegeber und dann wird noch kommen, warte mal, wo habe ich das hier gespeichert und zwar über die Kybalion und hermetische Gesetze, dann gibt es ein Leben nach dem Tod, Meditation, Erleuchtung, Gefahren erhöhter geistiger Zustände, Emotion, Liebe, morphisches Feld, Wahnsinn. Super. Und
1: dazwischen ich natürlich auch etwas über Video. Ja. <lacht>
0: Wir haben jetzt einiges zu tun, die ganzen Themen abzuarbeiten. Also vielen Dank nochmal für die ganzen Zusendungen.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Ja. Und bis bald. Und wer eine Idee hat, einfach schicken. Mhm. Bis bald. Tschüss. Tschüss.